0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철은 기자 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요.
0: 한주 어떻게 보내셨어요?
1: 네 역시 정신없이 보냈습니다. 알았어. 뭐 때문에 네.
0: 바쁘셨어요?
1: 뭐 계속 ABC 업체 부수 조작으로 관련해서 네네. 쓰고요. 예. 또 네, 이것저것 네. 잘했어요.
0: 네. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까? 어,
1: 아무래도 최근 가장 큰 이슈가 이제 백신이기 때문에. 그러니까요. 백신 관련된 보도의 문제점. 아, 너무 짚어보려고
0: 뜨거워요. 하는데요.
1: 그죠? 예. 최근에 이제 코로나일구 백신 보도 관련 토론회도 있었는데, 네. 이 우리나라의 코로나일구 보도의 특징을 이렇게 짚어줬습니다. 네. 첫 번째 오락가락 잣대. 네. 그러니까 어쩔 때는 백신의 안전성이 중요하다. 그리고 또 어쩔 때는 신이 시급, 시급히 빨리 가져와야 된다. 네. 이게 사실 이두 가지 가치가 양립해가 좀 어렵거든요. 그렇죠. 뭐 그런 오락가락 잣대가 하나 있고 또 하나는 이 방역의 정치화. 그렇죠. 그러니까 이걸 정치 이슈로 풀어버린다는 거죠.
0: 방역을 잘하면 정부 여당한테 유리하다. 못하면 어, 불리하다. 해가지고 또 못하는 부분만 골라서 막 쓰고 뭐 잘하는 부분은 골라서 쓰는 사람들은 좀 적죠.
1: 네. 네 그리고 어떤 사건 기사처럼 취재하는 방식 네. 그리고 속보 중심 발표 의존 이게 이제 특징이라고 하네요.
0: 이거 누가 얘기한 거예요?
1: 이게 어제 백신 보도 관련 토론회에서 예. 이 팩트 체크 전문 매체죠 뉴스톱의 김준일 대표가 이제 정리를 한 대목인데요. 네. 예, 어제 토론자들이 이 관련해서 이 최근 코로나19 백신 접종 이후에 사망 관련 보도가 또 등장하지 않습니까? 예. 이게 지난해 독감 백신 논란 당시와 되게 비슷한 비슷하죠. 보도다. 굉장히 비슷하죠 네, 이렇게 우려했습니다 네. 그래서 작년 사건을 하나 가져와 봤는데요 네. 작년 10월에 작년 10월 진짜 뜨거웠습니다 예. 독감
0: 백신으로 마구 죽었어요 어? 아니 독감 백신 받고 막 맞고 이렇게 많이 죽는단 말이야 이렇게 위험한 걸왜 맞아 이런 얘기까지 나왔는데 그때 어떤 일이 있었는지 예. 가볼까요
1: 그 17세 학생이 네. 독감 백신 접종 후 사망한 사실을 시작으로 예. 언론이 굉장히 불안을 부추깁니다 예. 어, 10월 20일자 조선일보 일면 기사 제목이 무료 독감 백신 맞은 18세 돌연사 정부는 사흘 뒤에야 공개였는데요. 네, 정부가
0: 숨기고 있는 것처럼요. 예, 그러니까
1: 백신, 돌연사, 사흘뒤 공개라는 키워드를 가지고 젊은 청년이 갑자기 백신 맞고 사망을 했는데 정부가 뭔가 숨기고 있다. 그렇죠. 이런 식의 서사를 만든 거죠. 네. 근데 국가수 부검 결과 이 학생의 사인은 독극물 중독이었습니다 그런데 다른 사이는 다른 얘기였어요 그렇죠. 그런데 이 얘기는 또안 하죠 네. 이후에도 관련 보도가 좀 있었는데 네? 당시 언론은 이 백신을 맞은 사람 중에 몇 명이 사망했는지를 봐야 되는데 사망자 중 백신을 맞은 사람이 몇 명이냐 이 수를 근거로 그렇죠. 백신의 위험성을 측정하는 오류를 범했습니다 그때 10월에
0: 달몇명 죽었다 오늘은 몇명 네. 내일은 몇명 이렇게 계속 보도가 나왔어요 예.
1: 쉽게 말하면 지금도 마찬가지인데 많은 언론이 이 백신 접종 후 사망이라는 이선후 관계를 네. 백신 접종으로 인한 사망이라는 인과관계와 구분하지 않고 보도하는 오류를 접 저... 저지르고 있다. 이게 전문가들의 지적인데. 그렇습니다.
0: 접종 후 사망으로 계속 나오죠. 접종으로 인한 사망인지는 모르면서도 계속습니다. 네, 있습니다.
1: 맞습니다. 쉽게 말해서 정확한 사인이 밝혀지지 않았는데 접종 이후에 사망한 사람만 언론이 찾아다닌다. 이런 지적인데요. 그렇죠. 오늘, 오늘도 오늘 아스트라제네카 백신 접종 후 사망이 두건 늘어서 누적 일곱 명이다 이런 동아일보의 기사도 등장을 했었는데
0: 자, 사망 접종 후에 사망자가 일곱 명이다. 인과성을 조사하고 있다. 인과 관계가 있는 것처럼 보이지 않습니까?
1: 네, 그런, 그런 뉘앙스로 방법은. 보일 수 있는데 이런 게 이제 그 굳이 필요 없는 불안을 부추길 수 있다 이런 지점이고요
0: 지난 독감 백신 공포 조장이 그대로 지금 코로나 백신 공포로 이어지고 있는 것 예, 같아요. 예, 맞습니다.
1: 당시에 박능후 보건복지부 장관이 이제 작년에 2019년 기준 우리나라에서 70세 이상 노인 20만 4천 명이 사망을 했는데 그들 중 절반 정도는 백신을 맞은 것으로 추정되나 이렇게 말하기도 했거든요 예. 그러니까 우리나라 언론 보도 논리대로라면 2019년 노인 중에 10만 2천 명이 독감 백신을 맞고 사망했다 이런 보도인 셈이에요 사실. <웃음> 진짜 그렇죠 예,
0: 이런 기사가 나오지 않은, 않은 게 다행이고 감사하다고 해야 될 <웃음> 정도입니다
1: 예, 네, 아무튼 그런 부분들을 좀 유념해야 될것 같고요.
0: 자, 참 백신 보도 큰 문제가 있는데요. 근데 저는 어, 우리 언론의 가장 큰 문제점이 어떤 팩트나 어떤 사건이나 나오지 않습니까? 이거를 정치적 이해 관계에 따라서 이게 보도해요. 그게 가장 큰 문제 중에 하나입니다. 백신 보도도 마찬가지입니다.
1: 예, 맞습니다. 그 아까 말씀드린 뉴스톱에서 지난해 1월부터 올해 2월까지 국내 75개 언론사의 백신 기사 분석을 했는데 백신 기사가 늘어나면 문재인 대통령 이름이 언급되는 기사도 함께 늘어난 것으로 나타났습니다. 네? 근데 신기한 거는 이 정은경 질병관리청장 있잖아요. 예? 이분과 백신 기사의 연관성보다 백신과 문재인의 연관성이 더 높았다는 거예요. 아, 그래요? 예. 그러니까 상식적으로 백신 관련 기사 하면 정은경이라는 키워드가 함께 등장하는 게 네. 상식적인데. 네. 네. 문이라는 키워드가 더 많이 등장한다는 거죠. 백신 기사에서.
0: 왜 그런가요? 정은경 청장의 예. 신뢰도 때문인가? 그게
1: 어떤 백신 보도의 정치화를 보여주는 대목이라는 측인데요. 아, 예. 예. 그리고 또 하나는 이 정치인들이 비과학적인 주장을 막 합니다. 근데 이거를 그대로 그냥 받았죠. 예, 그대로 받아쓰는 문제가 좀 있는데요. 네, 지난 2 일에 김종인 국민의 힘 비상대책위원장이 이 아스트라제네카라는 유럽에서는 매우 기피하는 백신이 우리나라에 들어와 접종되고 있다 이런 발언을 했는데, 네? 이게 그대로 확산이 됐습니다.
0: 아, 그러면 모든 언론에서 이 얘기를 따서 쓰죠. 네, 제목도 맞습니다. 이렇게. 예. 네. 유럽 기피 백신 우리만 맞아 이렇게 나 쓰겠죠. 그렇죠. 네,
1: 근데 아시겠지만 아스트라제네카 백신은 이 세계보건기구와 유럽연합이 사용을 승인 권고한 백신입니다. 그리고 어 앞서 이제 고령 고령층에 대한 임상시험 자료가 제한적이다 이런 이유로 이 백신의 접종 가능 연령을 65세 미만으로 제한했던 프랑스의 경우 어 지난 1일에 이 접종 대상을 65세 이상으로 확대를 했습니다. 네, 그러니까 이, 이 백신에 대한 입장은 사실 유럽의 입장은 김종인 위원장이 말한 거랑 다른 거죠 정반대로 예. 지금 돌아가고 예. 있고요 근데 안전성은
0: 관련, 또 확인이 됐어요 네, 예.
1: 근데 이 관련 전문성이 떨어지는 정치부 기자들이 이런 대목을 놓치고 어떤 이 같은 발언을 평소에 여야 공방처럼 다뤄 불안을 조장한 측면이 있다
0: 이 예. 대목을 놓치고 놓치고가 아니라 알죠 알면서 무시했죠 그냥 쓰는 거죠
1: 뭐 저는 몰랐을 수도 있다고 봅니다.
0: 네, 근데 거의 알 거예요. 네. 이 정도도 모르고 그 기자지 않을 거예요. 네. 아, 그런데 네. 아무튼 계속해서 백신 보도, 어 코로나 보도는 자극적입니다. 자극적이고요. 네. 또 속보 경쟁 대단합니다.
1: 맞습니다. 그뭐 패닉이라는 단어 가장 많이 접하실 것 같고요. 예. 또 불안감 확산. 네. 그리고 뭐뭐 뭐 고향서, 고향에서 백신 맞은 50대 심장 발작으로 사망. 이거 헬스조선 기사인데요.
0: 이게, 이게 앞에다 속보 딱 달, 입니다 속보 달고. 큰일 난 것처럼.
1: 속보, 고향서
0: 백신 맞은 50대 심장 발작으로 사망.
1: 네. 아까 말씀드린 그런 인과관계를 착각하고 쓰는 그런 기사이고요. 조선비즈 같은 경우는 잇따른 독감 백신 사망에 불안감 증폭 이러면서 예방접종 못한 게 다행이었나. 뭐 이런 제목에. 불안감 증폭하는 기사를 계속 쓰고 있습니다. 네, 그리고 SBS 같은 경우는 2월 18일자에서 어 백신 맞는 이 사표를 내겠다. 그렇죠.
0: 이거 보도 좀 너무 심했어요. 예, 일부
1: 의료진 거부 뭐, 네. 이런 기사를 내기도 했는데. 일,
0: 백신 맞느니 사표 쓴 사람 하나라도 데려오시면 좋겠어요.
1: 근데 사실 이 백신 접종에 불안감을 느끼는 의료진이 있을 수도 있는데, 네. 근데 이런 발언을 주요하게 쓰려면 뭐, 뭐, 예를 들어서 뭐 대한의사협회 조사에서 의료진의 대다수가 해당 백신에 불안감을 느꼈다. 이런 어떤 전제가 되는 보도들이 필요한데 통계들이. 그런 게 없이 일부 의료진이 거부하겠다. 이 대목을 너무 좀 지나치게 확대해석해서 보도하는 게 아닌가.
0: 일부 의사들이 네. 거부할 수도 있어요. 아주 네. 한뭐 일부 의사들은 그 백신, 과학, 의학을 믿지 않을 수도 있습니다. 네. 그런... 어뭐 의학보다도 정치적인 멘트를 하는 의사들도 있고요 근데 그럴 수 있으나 이분들이 전체적으로 의사들도 이렇게 백신 맞느니 사표내겠다 일부 의료진, 굉장히 불안하지 않습니까 그러니까
1: 너무 과하게 대표한 측면이 있다 그렇죠 예.
0: 조혜숙님께서 이제는 제 기사 제목만 봐도 어떤 언론사인지 대충 맞출 수가 있는 정도입니다 여러분들 거의 대충은 아시겠죠 네.
1: 네제 친구 중에 공부 제일 잘하는 잘한, 잘한 친구가 지금 의사인데요 물어보니까 무조건 백신 맞으라고 하더라고요 네. 이거는 확률 게임이기 때문에 이건
0: 과학입니다 네,
1: 맞는 게 무조건 안전합니다
0: 그리고 2억 네. 명 넘는 사람들이 이미 백신을 네. 접종했습니다
1: 관련해서 지금 언론 보도에 가장 그 화를 내고 계시는 분이 이제가 팔린대 감염내과 교수인데요 네. 많이 이제 좀 답답하셨나 봐요 그래서 네. 어떤 가이드라인 같은 걸 제시해 주셨는데 어 선정적인 제목 달지 않기, 그리고 인과관계가 확인될 때까지 유보적인 태도를 갖기, 그리고 백신 전문가 의견을 반드시 인용하기, 그리고 정치인의 비과학적 언급을 따옴표 처리해서 언급하지 말기, 이런 것들을 언론에 지금 신신당부하고 있는데 좀 명심해야 할것 같습니다.
0: 어, 그렇습니다. 참 이재갑 교수님이 평소에... 화를 안 내는데요. 언론 얘기만 물어보면 왜 그러냐고 참 화를 <웃음> 내시더라고요. 네. 자 다음 이야기로 넘어가볼까요?
1: 네. 그 뉴스타파 미디어 오늘 셜록이 지난 4일에 서울 고등검찰청과 서울 고등법원에 이 기자실 사용 및 출입증 발급 신청 거부처분 취소해달라는 소송 예, 행정법원에 접수했습니다. 를
0: 네. 미디어 오늘에서 주도하고 있죠.
1: 예. 지금 민변이 소송을 대리해주고 있는데요. 네. 앞서 이제 세 곳의 언론사가 지난해 12월에 이 검찰과 법원에 각각 기자실 사용 출입증 발급을 요구하는 신청서를 냈는데 거부했죠? 예, 거부당했습니다 거부당했습니다 예, 서울고법의 경우는 이 출입기자단 가입 여부와 구성은 기자단 자율에 맡기고 법원은 관여하지 않는다 그러면서 출입기자단 가입은 기자단 간사에게 문의하라 이렇게 답을 했고요 자, 기자단이나 그 언론사에서는요? 아, 그래서 이제 저희 그 뉴스타파 셜러 미디어오늘의 경우는 이 같은 고법의 주장에 대해서 네. 이 법원이 출입기자단에게 기자실 사용허가 출입증 발급 권한을 위임할 법적 근거가 없다. 그래서 재량권을 일탈 남용했다는 입장입니다. 예. 그리고 검찰의 거부 처분에 대해서도 법조기자단 간사가 제출한 명단만을 토대로 출입증을 발급해주면 이거는 공무원이 아닌 자에게 기자실 사용 및 출입증 발급 신청 권한을 위임한 것이기 예. 때문에 역시 예. 법적 근거가 없다. 이런 입장을 낸 상황입니다. 네. 어, 그리고 이세 곳의 언론사는 이 검찰 법원은 이 정식 언론사로 등록된 매체들에게 기자실 사용을 허가하고 출입증을 발급해줘야 한다 이렇게 밝혔는데 어 저희가 이번 소송을 제기한 거 것은 저희가 들어가고 싶어서라기보다는 이 공공기관의 폐쇄적인 공고 관행 그리고 출입처와 출입기자 간의 유착 형성에 따른 폐해 이에 따른 시민의 알권리 저해 등의 문제를 공론하기 화 위한 공익소송이고요 기자들이 카르텔을 형성해서 스스로 다른 기자의 취재 자료를 제한하거나 차별하는 폐해를 바꾸기 위해서입니다. 그래서 이 부분도 좀 관심을 가져주시면.
0: 아, 기자들이 출입처를 폐지해야 된다. 출입처라는 그 이런 카르테를 무너뜨려야 된다는 얘기가 자성의 목소리가 기자사회에서 예.
1: 나와야 되는데. 특히 아, 법조기자단이 있습 아직 법조기자단에서
0: 나오지 않고 있습니다. 예. 좀 한번 이 부분에 대해서는 좀 고민해서 얘기할 때가 됐습니다. 예. 언제까지 이렇게 특렇게 특정 카르텔에만 우리만 가지고 있는 정보 우리만 가지고 쓰고 우리만 가지고 이렇게 어 힘을 휘두르겠다. 이런 게어 이게 지금... 몇곳안 남았어요. 왜 그런데 언론은 이렇게 특별히 검찰 기자들은 이 카르텔 무너뜨리자 이런 얘기가 안 나오는지 좀 답답합니다.
1: 네. 그래서 다, 행정소송 결과 좀 많이 주목해 주시면 다음 이야기로
0: 네. 넘어가 볼까요?
1: 네. 그 오늘이 조선일보 창간 101주년입니다.
0: 3월 5일, 1920년 네. 3월 5일 창간에서 요 101년 동안. 네. 네.
1: 네. 어, 그래서 이제 오늘 이 조선 자유언론소 투쟁위원회 조선투이라고 하는데 여기가 또이 발족 40주년, 46주년이 되는데요. 네. 오늘 조선일보를 향해서 이제 비판하는 성명을 냈는데요. 한번 네. 가져와봤습니다. 뭐라고 했습니까? 어, 신문이 최소한의 균형마저 잃은 채 어느 당파의 기관지처럼 돼버렸다는 것이 많은 국민의 평가다. 그러나 두려움을 모른 채 말의 폭력을 휘두르고 있다. 이렇게 조선일보를 비판했는데요.
0: 말의 폭력을 휘두르고 있다.
1: 예, 근데 조선투의를 잘 모르시는 분들도 계실 것 같아서 잠깐 말씀드리면 1974년 10월에 조선일보 기자 150명이 언론자유 회복을 위한 선언문을 채택을 했었고 이후에 지면에 대해서 문제 제기하던 기자 2명이 해고가 된 사건이 있습니다. 기자들이 반발하자 경영진이 이듬해 창간기념일인 3월 5일 북직을 약속 했는데 이걸 지키지 않았고요. 그래서 기자들이 제작고부 농성에 돌입하자 이중 32명을 해고한 사건입니다. 네. 그래서 그 때문에 조선투위가 결성이 됐었는데 어, 조선투위가 오늘 낸 성명의 제목이 언론 조폭으로 전락한 조선일보였는데요. 어, 성명 내용을 보면 우리는 이 신문이 보도 피해 당사자들에게 진정한 사과를 하고 용서를 구했다는 말을 들어본 적이 없다. 그러면서 가짜뉴스에 대한 징벌적 손해배상제를 도입하자는 언론기억 입법에는 거세게 반대하고 있다. 이렇게 비판을 했고요. 또 최근 불거진 유료부스 조작국 있, 있지 않습니까? 이 부분에 대해서는 어, 사기죄를 짓고 공정거래법을 위반한 것이다. 이런 뻥튀기 부스로 광고료 단가를 높여 조선일보가 정부로부터 부당하게 챙긴 이득은 국민이 낸 세금이다. 이런 범죄를 저지른 언론사가 어떻게 정의와 공정거래를 주장할 수 있는가 이렇게 개탄했습니다.
0: 방상훈 사장도 오늘 한마디 했습니다. 창립, 어, 창간 립창 101주년 기념사를 통해서 네. 어, 정부를
1: 강하게 비판했습니다. 예. 오늘날 정치 권력은 자기들에게 불편한 뉴스를 나쁜 뉴스, 가짜 뉴스라고 몰아붙이면서 언론사의 징벌적 손해배상 등을 가하는 법안을 언론개혁이라는 미명화 입법하려 하고 있다. 이러면서 진실을 수호하려는 언론들에게 적폐이자 말살되어야 할 악이라는 오명을 씌우고 있다. 이렇게 주장했습니다.
0: 잠시만요. 진실을 수호하려는 언론에게 적폐이자 말살되어야 할 악이라는 오명을 씌우고 있다. 자기 그 조선일보를 적폐이자 말살되어야 할 악이라는 하는 오명을 씌우고 있다고 이렇게 네. 이런 소리를 듣고 있다는 얘기를 네, 하신 거죠. 정치 정치권력이. 예. 네.
1: 그러면서 조선일보는 할 말은 한다는 정론직필의 정신을 지켜왔다고 강조했습니다.
0: 할 말은 한다. 정론직필. 네. 네. 친일 친일신문 조선일보가 101년이나 됐습니다 그리고 1등 신문이라고 지금 떵떵거리고 있는데 한 언론인으로서 참 역할을 다한 거 아닌가 다하지 못한 거에 대해서 참 죄송하게 생각합니다 정철훈 기자도 사과하세요
1: 죄송합니다 네
0: 기자들의 수다 지금까지 미디어 오는 정철훈 기자였습니다 감사합니다
1: 고맙습니다 정치 피로,
0: 사건
2: 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실. 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 작품 준비하셨는지요? 네.
2: 최근 미얀마에서 벌어지고 있는 민주화운동. 네. 네, 시위가 진짜 이어지고 있는데요. 아, 네. 희생자도
0: 네, 어, 계속 늘고 있고요. 마음이 아파, 아파요.
2: 네, 얼마 전에 일어났던 군부 코데타 때문에, 네. 이, 아웅산 수치가 구금되고, 원, 원민 대, 대통령이 구금되고요. 네. 그, 군부가 장악한 사건에, 많이 반발하고 있습니다. 근데, 이, 지금, 미얀마에서 화제가 되고 있는 게, 그, 세 손가락 경례라고 하는. 세
0: 손가락 경례 다 네. 하고 있죠. 유엔, 그, 유엔 미얀마 대사도 이렇게 세 손가락 경례를 했죠.
2: 네, 이세 손가락 경례를 금지하고요. 태국 같은 데도 이제 세 손가락 경례 한 사람이 이제 체포되는 상황이 발생하게 됐는데요. 태국은
0: 왕실 왕비한테 이렇게 네. 했다가 이렇게 체포도했다 네,
2: 왕비가 된차 차, 왕비가 탄 차량에다가 그랬다고 합니다. 어, 지금 태국, 미얀마 등에서 민저 운동에 사용하는 세 손가락 경례가 어디서 나온 건지 혹시 알고
0: 계십니까? 저는 영화에서 나온 거는 알고 있어요. 네, 그렇습니다. 네, 이게 뭐지 해가지고 찾아봤는데 영화에서 비롯됐다면서요?
2: 네, 원래는 소설 헝거 게임이라는 소설이 원작이고요. 예. 네. 더 나아가서는 이제 할리우드에서 영화화 됐던 헝거게임 4부작 실사영화 시리즈가 있습니다. 네. 여기에서 비롯된 이 영화의 주인공이었던 캣니스 에버딘이 경례를 했는데 네. 그 경례가 이제 그 영화 내에서 혁명의 불꽃이 돼요. 네. 그래서 이이 이 영화 자체는 혁명을 다루고 있는 내용이라서 이 영화 내에서는 세 손가락 경례가 되게 중요합니다. 아, 중요하네요. 그래서 오늘 소개할 영화가 바로 헝거게임 시리즈입니다.
0: 헝거게임 시리즈 참 독특한 소재의 영화 같습니다. 배경이 어딥니까?
2: 이 배경은요, 이 지리적 배경은 북아메리카, 네. 미국이 있는 곳인 것 같고요. 예. 대신 시기적 배경은, 시대적 배경은 미래예요. 예. 미래인데 모종의 이유로 인류가 무슨 전쟁을 했는지, 좀, 다 멸망한 상태입니다.
0: 자, 멸망한 지구에 남아있는 생존자. 네. 그 그룹의 이야기. 이거는 뭐, 여러, 여러 소재로 여러 번 영화 되기도 했는데요.
2: 네, 그래서 나라, 파넴이라는 하나의 국가만 남아있는 상태입니다. 예. 파넴이라는 국가인데, 거기는 캐피톨이라고 하는 지배계층이 있어요. 네. 가운데 캐피톨이라는 도시가 있고, 그리고 13개의 구역으로 나뉘어 있습니다. 예. 그리고 13개의 구역의 사람들은 뭐 거의 농노에 준하는 삶을 살아요. 예. 그, 그러다가 한번 반란을 일으켰던 13번 구역, 13번 구역은 지금 파임 캐피톨의 공격에 의해서 완전히 초토화돼가지고 사람이 살지 않는 그런 상황입니다. 예. 이런 상황에 있고요. 이때 헝거게임이라는 게 시작이 되는데, 13번 구역의 반란을 일으키고 소멸되니까 그러니까 이런 반란을 이제 앞으로 효과적으로 이런 혁명을 없애기 위해서 민주화운동을 못하게 하기 위해서 게임을 만든 겁니다. 이게 예전에 전두환 대통령 때 했었던 3S 정책을 생각하게 하는데요. 굉장히 자극적이고 잔인하면서. 어 무서운 게임을 하는 거죠 서바이벌 게임인데요 서로가 서로를 죽이는 게임입니다 어, 목숨을 걸고요 목숨을 거는 거예요 이제 13번 구역은 없어졌으니까 12개의 구역이 있죠 거기서 남녀 참가자 조공인이라고 부르는데요 그 사람들을 추첨으로 선발합니다 그래서 각 지역을 대표하는 2명씩 나와서 24명이 서바이벌을 펼치는데 무기랑 이런 걸 줘요. 미리 훈련을 시켜주고 무기를 주고 게임에 내보내고 그거를 카메라들이 따라다니면서
0: 찍는 겁니다. 네.
2: 네, 서로 죽고 죽이는. 서바이벌 게임을요. 예. 그리고 거기에 이제 열광하게 되죠. 1년에 한 번씩 있는 이 일을 사람들은 열광하게 되고 그리고 각 구역의 대표들이 생겨나다 보니까 구역 간에 어떤 이런 이야기도 생겨나고 서로 간에 이제 대립하기도 하고 이런 일들이 생길 거잖아요. 예. 이런 식으로 분열을 시켰던 게 헝거 게임입니다. 아, 네. 마치 일본 영화 배틀로얄에 나왔던 그런 내용이라고 보시면 될것 같아요.
0: 네, 네. 배틀로또도안 봐가지고. 아, 또
2: 네, 서로서로 서로 죽이는 그런 내용이고요. 네. 여기에서 사실 제니퍼 로렌스가 이 영화를 기점으로 해서 미국 최고의 스타로 되게 됐던 아, 네. 거지기도 합니다.
0: 제니, 제니퍼 로렌스가 여기서 떴군요.
2: 네. 여기서 떴다고 봐야죠.
0: 영화의 어, 줄거리로 들어가 볼까요?
2: 네, 일단, 얘기하기 전에, 영화 네 편을 지금 다 말씀드릴 거기 때문에, 네. 요약을 좀 많이 하겠습니다. 아, 많이 하셔야 되겠네. 네, 일단은, 캣니스 에버딘이라고 하는, 네, 여주인공. 여자주인공인데요. 제니퍼 로렌스입니다. 네. 이 캣니스 에버딘은 12번 구역에서 살고 있었고요. 네, 네 굉장히 불우한 삶을 살고 있었어요. 네. 아버지가 탄광사고로 돌아가시고, 그 다음에, 어머니는 생활력이 없고, 이제 우울증에 걸려 계시고, 네. 그 다음에 여동생을 부양해야 됩니다. 네. 그러다 보니까, 숲에서 사냥하면서 살아가요. 예. 사냥을 배워서 활로 이제 들짐승들 사냥하고, 그리고 이 헝거게임에 참가하는 거는, 1년에 한 번씩, 12살이 되면, 은 저절로 참가가 되는데, 거기 참가할 수 있는 투표권을 하나 더 집어넣으면, 그러면 참, 당첨 확률이 높아지겠죠 네. 자기 이름을 한번더 넣으면 네. 보급품을 줍니다 네. 그래서 여동생한테 맛있는 걸 주기 위해서 예. 캣니스는 자기 이름을 20번이나 넣었어요 예. 그러니까 투표할 때 캣니스가 뽑힐 확률이 높아지는 거죠 그렇죠. 추첨할때 네. 그런 상황이었는데 아무튼 캣니스가 16살이 되던 해에 74회 헝거게임이 열립니다 예. 이 사람이 사람을 죽이는 이 게임을 74년을 한 거죠 예. 그리고 이때 캣니스 에버딘이 추첨을 돌렸는데 정말 공교롭게도 이름을 20번 넣었던 캣니스가 당첨된 게 아니고요. 예. 이제 12살이 돼서 한번 들어간 여동생이 당첨이 됩니다.
0: 아유 여동생 대신 가야 되는데 동생이 가는구나. 네. 아끼는 동생이.
2: 그래서 여동생이 뽑혔는데 그때 캣니스가 자원을 합니다. 동생 대신에. 네, 자원을 하면은. 대신해 줄수 있다라는 룰이 있어요. 그리고 자원에서 들어가는 거는 굉장한 명예로 사람들이 생각을 합니다. 캣니스가 들어가게 되는데 캣니스는 자기 친구 게일이라는 친구 서로 좋아하던 남자애가 있었는데요. 그 남자애가 될줄 알았는데 피타라고 하는 약간 좀 불편한 관계에 있는 남자애가 당첨이 됩니다. 네. 그렇게 돼서 캣니스와 피타가 헝거게임에 출전하게 되죠. 예. 근데 문제는 뭐냐면 피타가 그 헝거게임 전에 이제 출연자들 인터뷰하는 걸 TV 프로그램을 계속 내보내요. 예. 근데 인터뷰하는 과정에서 피타가 이제 그렇게 얘기를 한 거죠. 자기는 캣니스를 어렸을 때부터 엄청 좋아했었다. 예. 사랑하는 마음을 품고 있었다. 예. 그 얘기를, 그 얘기가 나가고서 캣니스는 분노합니다. 거짓말했다고. 네. 근데 이게 인기를 끌게 돼요 네. 왜냐면 헝거게임은 아까 말씀드렸다시피 한 명만 살수 있습니다 자. 결국 모두를 죽이고 한 명만 살아남아야 되는데 네. 비비운에 정말 슬픈 커플이 된 거예요. 일단 뭐 스토리가 만들어지네요. 스토리가 만들어지니까 아, 이런 비련의 커플을 보았나 하면서 이 모든 캐피톨의 그잘 사는 시민들이 감정 이입하는 감정 거야. 이입하고 응원하고 막 스폰서가 생기고 그럽니다. 이게 이 게임은 또 스폰서라는 게 있어서 방송을 보고 있다가 오. 우리 내가 스폰하는 내가 좋아하는 팀이나 사람이 위기에 처하면 도움을 줄 수가 있어요. 많은 돈을 들여서 물이나 보급품을 보내준다든지 이런 게 가능합니다. 싸우고 있을 때. 그래서 막 이런 게 생겨나니까 캣니스도 아 그러면 은 어쩔 수 없다. 피타랑 연인 행세를 하자. 그러면서 이제 게임이 시작됩니다. 게임 시작되기 전에 피타 같은 애는 능력이 없지만 캣니스는 어린 소녀지만 워낙 사냥을 했기 때문에 활을 쏘는 능력이 굉장히 탁월합니다. 그래서 게임이 시작되고 서로 죽고 죽이는 아주 힘든 일이 벌어져요. 그때 11번 구역에서 온 아주 어린 소녀 루라는 소녀랑 케니스가 친해지는데 루도 사망합니다. 예. 그때 루가 사망했을 때 장면이 영화에서는 굉장히 슬프게 보여지는데 여기에서 이케니스가그 중요한 대사를 해요. 루가 죽었을 때 루의 상처를 꽃으로 이렇게 가려줘요. 그게 다 생중계되고 있잖아요. 네. 그리고 루를 위해서 노래를 불러주고 그 다음에 세 손가락 경례를 합니다. 네. 이게 처음으로 영화에 나오는 세 손가락 경례예요. 네. 이거는 사라진 13번 구역을 기억하겠다. 그리고 지금 죽은 룰을 내가 기억하겠다라는 표시였습니다. 네. 그 얘기를, 그 장면을 보고서 11번 구역의 사람들, 생중계를 보고 있었던 사람들이 다세 손가락을 들어올려요 아, 네. 네. 이, 이 일이 벌어지면서 캐니스의 인기는 더 커집니다. 네. 이런 죽고 죽이는 헝구게임에서 동료가 죽었다고 그런 감성적인 모습을 보였기 때문이죠. 네. 그리고 여차저차해서 이제 결말까지 나아가는데 중간쯤 되니까 이제 피타가 다쳐요 네. 그러면 은 보통 헝구게임이면 은켄니스가 피타를 죽이고 가는 게 맞죠. 예. 아니면 두고 가든지. 예. 근데 방송이 나옵니다. 헝구게임의 룰을 바꾸겠다. 두 명이 같은 마을 출신에 같은 구역 출신에두 명이 남으면 우승자를 두 명으로 하겠다라는 방송이 나와요. 예. 이때 캐니스는아 우리 인기가 너무 많아서 예. 룰을 바꾸지 않으면 우리 둘중 하나가 죽으면 이 방송이 안될 정도로 우리가 인기가 많았구나 이 생각이 들면서 네. 피타를 계속해서 이렇게 챙겨주고 막 서로 사랑하는 그런 행세를 해요 네. 그래서 결국은 많은 도움을 얻어서 우승을 합니다 우승해요? 우승을 하고 마을로 돌아와요 이게 한국 게임 첫 번째 한국
0: 게임의 이야기입니다 첫 번째요? 55383님께서 네. 수수 10억 년 후에 미래라도 제발 인간성이 말살된 소름 끼치는 그런 괴물 세상은 오지 말았으면 합니다 이런 얘기 하셨고요 클라라 콩님은 분열을 시키거나 직접 싸우고 죽이는 사람들도 그렇지만 그 게임을 재미있게 시청하고 후원하는 캐피톨의 주민들 참 불편하게 만들더라고요 요 하면서 유유하셨습니다 그런데 하나 질문이 있습니다 네. 원래 헝거게임은 1편만 만들려고 했습니까 아니면 4편을 아예 처음부터 계획하고 있었습니까
2: 어, 처음부터 계획한 거죠 이게 뭐냐면 소설이 3부작이라서 네. 원래 헝거게임은 제가 알기로 3부작으로 하기로 했던 것 같은데 네 중간에 인기가 많아지면서 4부작까지 나간 것 같습니다. 자,
0: 2편으로 넘어갈 거예요. 2, 3, 4편은 자 어, 네. 빠르게 하겠습니다. 네. 2편이
2: 최고 인기였습니다. 참고로 이, 그래요? 2편의 엄청난 성공 때문에 제니퍼 로렌스가 일약 데스타가 됐는데요.
0: 1편에서 흥행하고 2편에서 빵터졌군요 네,
2: 빵 터졌습니다. 이 2편은 어떤 내용이냐면요. 이 마을로 돌아온 켄니스는 이제 우승했으니까 편안하게 삶을 살아갈 거라고 생각을 했는데 네. 그랬는데 갑자기 헝거게임이 이제 75회 다음에 헝거게임이 열려야 되잖아요 네. 근데 75회 헝거게임은 올스타전으로 하겠다
0: 인기가 있으니까
2: 그러니까 우, 지금까지의 우승자들 중에서 뽑겠다는 거예요 네. 근데 12번 구역의 여자 우승자는 캣니스 네. 단한 명입니다 역사상 네. 74회를 하는 동안 한 명밖에 없었어요 네 그리고 남자 우승자는 피타. 네. 예. 그러니까 얘네 둘이 결국은, 물론, 또, 또. 어, 갈 수밖에 없는 상황이 된 거죠.
0: 아니, 근데 이게 몇년 동안, 이렇게 나이 많이 먹었을 텐데요?
2: 아니요, 이제 74회 우승이, 피니스와 예. 이러니까. 네네. 네. 다음에, 17살에.
0: 다음 해에는군요. 네, 바로 다음에 다음 해. 네.
2: 바로 이제 올스타전을 하기로 한 거예요. 예. 그러니까 사실은 적들도 만만치 가 않은 거죠. 한 번씩 다 우승을 경험한 사람들. 실력자들 다 모았네요. 그렇죠. 네. 그것도 23명을 죽이고서 살아남은 사람들이기 때문에. 어, 무서워. 또 프로 조공인이라는 애들도 있습니다. 네. 어떤 구역에서는 이이 이 게임에 참가하기 위해서 어렸을 때부터 애를 훈련을 시켜서.
0: 네, 선수 시키려고. 선수를
2: 시키려고 내보내는 애들도 있어요. 네. 전투의 프로들이죠. 네. 그래서 얘네들과 이제 전투하는 장면이 막 나오는데. 여기서 이제 2편이 가장 인기가 있었던 건 보통 헝거게임이면 은또 서로 죽고 죽이고 우승하고 이거잖아요. 네. 근데 캣니스가 마지막에 거의 승리가 결정적이었을 때 게임을 거부해요. 그래요? 와이어를 쏘는 장면이 있는데 이때 적에게 와이어를 쏘면 은 게임이 끝나는 그런 상황이었습니다. 그때 하늘을 향해 와이어를 쏘죠. 이, 그러니까 네. 이 게임을 하겠다는 의지가 없는 거죠 그렇죠. 하늘을 향해서 와이어를 쏘고 쓰러지는데 그때 그 하늘의 역장이 깨지면서 이 게임장의 역장이 깨지면서 거대한 비행선이 나타납니다 그게 뭐냐면 13번 구역에 반군들이 남아있었던 거예요 예. 그 사람들이 캣니스를 구하기 위해서 나타난 거죠 그래요? 네 그래서 캣니스는 그들에 의해서 구조됩니다
0: 어, 그게 2편의 끝인가요? 네
2: 2편의 엔딩이 그런 내용입니다 그래서, 이 내용이 어떻게 되냐면, 피타는 그때 구출을 못 받았어요. 자, 이제 3편 얘기입니다. 자, 이제 3편하고 4편은 여러분들한테, 아, 여러분들한테,
0: 네. 여러분들한테 보게, 보게 네. 남겨두자고요. 아, 네, 3,
2: 4편은, 어쨌든, 짧게. 자, 네. 네. 아 근데 왜이
0: 영화가 그렇게 인기를 얻은 이유가 뭔가요?
2: 아, 일단은, 이 영화 자체가 오락적인 재미. 네. 이 서로가 목숨을 걸고 싸운다는 오락적 오락적인 재미도 있지만 이 캐니스 에버딘이라는 캐릭터가 굉장히 매력적인 캐릭터예요. 예. 뒤로 가서는 이제 혁명의 심볼 아이콘이 되거든요. 네. 그래서 프로파간다에 이용당해요. 예. 그러면서도 이 캐니스는 자기가 프로파간다에 이용당하고 일어나는 거 알면서도 한 번도 나쁜 선택을 하지 않는 사람입니다. 네. 그러니까 사실 혁명을 얘기할 때는 혁명의 지도부라든지 사상 이런 것들이 나오게 되는데 켄니스는 네. 그런 건 없거든요. 네. 그래서 그런 부분에서 많은 사람들에게 이렇게 감동을 줄수 있었던 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 네. 그래서 캣니스 에버딘이 주는 그세 손가락 경례가 예. 이 미국 지금 미얀마 미얀마에서는 이제 의미가 그런 식이라고 해요 이제 민주주의 선거 자유 이세 예. 가지 의미다라고 해석하는 사람도 있고 그다음에 뭐 프랑스 혁명의 가치를 얘기하시는 분들도 있는데 이 영화에서 나왔던 이 캣니스가 했던 메시지 자체가 이 지도층의 교만과 변질 요거에 반대하는 거였기 때문에 어떻게 보면 은 민주주의적인 인물로 볼수 있는 것 같습니다
0: 라이너에게 묻습니다 이 헝거게임 1편에서 4편까지 나오는데 주말 사이에 정주행할 만한 가치가 있습니까?
2: 어. 바로 대답을 하나요? 아, 네. 왜냐면은 3, 4편이 살짝 좀 늘어질 수 있습니다.
0: 그래도 1, 2편은
2: 봐야 되는군요. 이 2편까지 정말 재밌어요.
0: 그런데 아이 참. 그런데 이, 재밌는 걸다 얘기하고 3, 4편은 그렇게 얘기하시면 안될것 같잖아요. 저는 수도 없잖아요.
2: 좋아해서 3, 4편도 재밌게 봤고 예. 그랬는데 예. 1, 2편 과는 약간 어두운 이야기가 이어져서. 네. 네, 그 부분이 좀 아쉽긴 하죠
0: 자, 극장가의 모처럼 미나리로 활력을 띄고 있다고 합니다 미나리 보셨죠? 네 그럼요 네, 알겠어요 미나리 얘기도 또 나중에 하겠습니다 어, 송병찬님께서 지금 미얀마를 보면 가슴 아픈 사연들이 지나고요 지나고 나면 우리 영화 음. 1987이나 택시 운전사 같은 영화가 만들어져서 감상하고 여러 가지 생각들이 나듯이 미얀마의 이야기로 이야기들도 영화로 나올 날 오겠죠. 미얀마에서 더 이상 안타까운 죽음이 안 생기기를 빕니다. 이런 의견 주셨습니다. 오늘 감사했습니다. 시사에는 새 손가락 경례가 나온 헝거 게임이었습니다. 라이너 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오게 오수미 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 미얀마 군부가 지난달 1일 쿠데타를 일으켰습니다 시민들은 민주주의를 외치고 있습니다 어제도 오늘도 사람이 죽었습니다 최소 54명이 숨지고 1700명이 넘는 사람들이 체포 감금됐습니다 미얀마에서 80년 광주의 봄을 봅니다 그래서 더 마음이 아픕니다 아, 미얀마 현지 상황 어떤지 좀 자세히 알아보겠습니다 미얀마 양곤대학교에서 세종학당을 운영하는 부산외대 미얀마어학과 천기흥 특임교수님 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 천기흥입니다
0: 교수님 아, 현재 현재 상황은 어떻습니까
3: 네 지금 미얀마에서 시위가 발생한 지한달 정도 됐고요 네. 지난 2월 28일 미얀마 전역에서 가장 큰 희생자가 나온 이후로 네. 그저께 3월 3일 전국에서 38명의 희생자가 발명하면서요. 예. 어, 사태가 갈수록 좀 심각해지고 있습니다.
0: 사태가 심각한데 그럼 외출할 수 있습니까? 바깥에 나가서 생필품 사올 수 있습니까?
3: 어, 지금 사태가 지금 사, 어, 좀 심각한 상황에는 저희가 외출을 삼가하고 있고요. 예. 어~ 중간중간 중간 조금 어~ 소강상태가 있을 때는 좀 네. 빨리 나가서 어~ 하면은 그때 사태가 심각하면 시장이나 영업 시장이나 마트가 영업을 중단하긴 하는데요 네. 어 중간중간에 이제 저희가 나갈 때는 시간 제한을 둬서 예. 그 영업을 하는 곳이 있으면 그때그때 그때 구매를 하고요 그런데 현재 뭐~ 사재기나 뭐~ 시위대가 마트를 습격한다든가 하는 그런 우려 사항은 발생하지 않고 있기 때문에 현재까지는 큰 어려움은 없습니다.
0: 공식 확인된 사망자만 최소 50명이 넘습니다. 네네. 그리고 전투기 동원했다고, 탱크 동원했다고, 기관총으로 조준사격한다. 이런 의혹도 제기되고 있는데 어, 어떤 상태입니까?
3: 네, 그저께 3월 3일이죠. 양곤에서 시위가 가장 악화되고 이제 사망자가 가장 많이 발생했던 노스오클라빠라는 지역이 있는데요. 거기 지역 상공에서 전투기에서 섬광탄이 발사가 돼서 화재가 발생한 사진들이 소셜미디어를 통해서 올라왔고요. 네. 어제의 경우에는 제2도시 만달레이 상공에서도 전투기 편대가 그 조공비행하는 영상들과 사진들이 현지 언론을 통해서 나왔습니다. 그리고 방금 이제 그 조준사격 말씀을 하셨는데요. 네. 그 사상자의 대부분이 어, 머리총상으로 희생을 했고요. 아, 네. 조준사격이라고 어, 볼수 있겠네요. 언론과... 네, 네, 네. 현지 언론과 소셜미디어에서도 이제 저격수나 군경이 조준 사격을 하는 영상 사진들이 올라오면서 의혹이 좀 제기되고 있습니다.
0: 미얀마는 군부가 독재 정치를 하는 나라로 우리는 알고 있는데요. 지금 미얀마 시민들이 네. 거리에서 외치는 구호들은 어떤 내용입니까?
3: 어, 민주주의를 수호하고 다시 이제, 어, 문민정권으로 상황을 다시, 어, 어, 뭐라고 할까, 자신들의 인권이나 자유를 돌려달라는 그런 구호들을 외치고 있고요. 네. 어, 군부 독재 반대에 대한, 예, 구호도 함께 외치고
0: 있습니다. 군부에서는 뭐라고 얘기합니까?
3: 어, 군부가 작년 11월 8일 당시 집권여당이 선거에 압승하면서 거기에 대해서 이제 먼저 부정선거를 제기했었고요. 네. 어, 그리고 이에 대해서 이제 진상규명을 요청했음에도 불구하고, 어, 문민정권에서 자신들을 목살했다. 예. 그래서 그 오히려 문민정권에서 그 부정선거를 덮기 위한 것이 아니냐. 그렇기 때문에, 어, 국가의 안정을 어지럽힌 그 문민정권의 질서를 군이 다시 나서서 바로 잡겠다라고 하는 게 이게 지금 현재 군부가 내세우고 있는 명분입니다.
0: 현재 언론은 어떻게 보도하고 있어요?
3: 어, 네. 지금 그 지상 관영 매체에서는 어, 현재 지금 시위 상태가 불법 시위고 폭도라고 시위에 얘기합니까? 다 사람들을? 네, 네. 폭도라고 지금 그 하고 있고요. 네. 그리고 이제 그 폭도들이 젊은 사람들을 선동해서 지금 시위에 가담을 고 있기 때문에 네. 어, 미얀마에서 미얀마 지금 과도정부에서는 본인들의 기초 헌법에 의거하여 이런 불법 시위를 어, 단호하게 에, 무력을 동원해서라도 어, 뭐 진압을 하겠다 이런 식으로 지금 발표를 하고 있습니다.
0: 미얀마 시민들은 굴하지 않고 계속해서 시위 소식을 알리고 있습니다. 계속 SNS나 다른 내용을 통해서 시민들도 어, 상황에 대해서 사실에 대해서 알고 있지요?
3: 네. 시민들이 이런 사실이 오히려 이제 그 군부에서 본인들의 어떤 불이한 그런 현재의 상황에 대해서 인정하지 않고 오히려 국민들을 폭도로 몰고 가고 이렇게 강경 진압을 하는 거에 있어서 국민들은 당연히 분노하고 지금 군부 정권에 반대를 하고 있기 때문에 현재 지금 시위를 계속하고 있는 거죠.
0: 네. 어, 선생님께서는 지금 양곤대 세종학당, 에서 한국어를 가르치고 계신데요. 학생들이, 네. 학생들이 지금 어떻습니까? 학생들이 시위에 나갑니까?
3: 네, 네, 그렇습니다. 그, 어, 여기서 지금 학, 어, 지금 시위에 주도 참여를 하고 있는 세대들을 Z세대라고 표현을 하는데요. 네. 어, 1990년대 태어나서 어, 2015년 문민정부가 들어서는 시점에 성인이 된 세대들을 말합니다 예? 아무래도 이 세대들이 자유로운 세상이나 자유와 민주주의에 대해서 무엇인지 제대로 느낀 세대들이니까요 네? 어 자신들의 개성과 장점을 통해서 세상과 소통을 할줄 안다고 생각하고 있고 현재 시위에 악화된 상황을 전 세계에 알리는 것도 어떻게 보면 우리 청년 세대들이 할을라고 보셔도 될것 같습니다 아니 근데
0: 선생님 저기 팔에 혈액형이랑 네네. 이름 연락처 쓰고 이렇게 나가잖아요 혹시 예예. 어~ 돌아오지 못할 수도 있는데 아이고 어떻게 그 아이들을 바라보는 학생들을 바라보는 선생님 입장으로서는 마음이 어떠세요?
3: 마음이 안 좋죠. 사실은 아, 많이 답답하고요. 아, 우리 학생들이 좀 다치지는 않을까 걱정도 많이 하고요. 네. 그러면서도 시 다녀와서 수업에 참여하는 이런 모습도 보면 참 대견하면서도 애절한데, 네. 그 한국 언론에서 어제 이제 방송된 걸로 알고 있습니다. 그 이번 3월 3일 시위에서 그 사망한 그 만달레이 19세 여학생 사망 사건이 있소녀 텐데요. 네. 네네네. 네, 네. 그래서 명찰에 자신의 혈액형과 자신이 죽으면 시신을 기증한다는 내용이 있었거든요. 예? 네. 그만큼 그 사체가 심각하는 단증으로 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 그럼 선생님은 선생님은 학생들한테 네. 맨 앞에 가지 말고 세 번째 줄에서 네. 좀 고개를 숙이고 있어라 이런 거는 좀 이런 얘기를 해주십니까? 어떤 얘기해 주세요 학생들한테? <웃음>
3: 어, 물론 이제 앞에 나가서 저희 학생들이 다치는 걸 저는 사실 바라지 않고 있으니까요. 어 저도 <웃음> 제발 선두에만 서지 마라 다치지만 말고 네. 앞으로 우리 학생들이 그 미래를 위해서 해나가야 될 부분들이 너무 많고 이 군부에 맞서서도 우리 이제 바깥세상에 알려야 될 역할을 여러분들이 해야 되기 때문에 제발 다치지 않았으면 좋겠다라고 많이 자독거리고 있습니다
0: 이 사태가 언제쯤 이렇게 조금 안정화될까요? 앞으로 어떻게 상황이 전개될까요?
3: 지금 사태가 갈수록 심각해질 것으로만 보이고요. 어 유엔이나 국제사회에서 적극적인 개입을 하지 않으면 더 많은 희생은 좀 불가피할 것 같습니다. 아 제가 조금 쉽게 설명을 좀 드리고 싶은데요. 네. 예를 들면 이제 가정 폭력으로 예를 좀 들어보겠습니다. 가정 폭력에서 국가의 관심이나 개입이 없으면 가족 중에 누군가는 희생되는 사건 많이 접해 도셨을 텐데요. 네. 희생이 발생하고 나면 뭐 나중에 우리가 관심을 두지 않았다. 아~ 뭐~ 그래서 안타까운 사건이 발생했다 이렇게 많이 표현들 하지 않습니까 아~ 네. 어, 지금 미얀마 상황이 그런 상황으로 보시면 되겠습니다 국가와 국민들의 어떤 이런 어~ 그~ 갈등에 너무나 큰 갈등에 국제사회가 개입을 하지 않으면 국민들이 어, 더 많은 국민들이 다칠 수밖에 없겠죠.
0: UN을 비롯해 여러 나라에서 우려하는 성명을 계속 내고 있어요. 그런데 군부는 꿈쩍하지 않고 있습니다. 어떤 게좀 실질적으로 군부를 압박하는 카드가 될까요? 국제사회는 어떻게 대응해야 합니까?
3: 네, 앵커 말씀대로 지금 UN에서 우려성명에도 지금 아무런 미얀마에서 본부에서 대응이 없지 않습니까? 네. 3월 2일 아세안 외교부 장관 아세안에서 외교부 장관 회의도 개최했지만은 그 3월 3일 다음날 가장 많은 희생자가 발생한 걸 보면 네? 어, 지금 군부에서는 어 아무렇지도 않다고 생각하고 있는 것 같고요. 어 그래서 좀더 강한 대응 조치가 좀 필요해 보이고요. 어, 현재 미얀마 국민들은 어, 소셜 미디어상에 내일 개최하는 유엔 안보리 총회에서 그 R2P라고 하는데요, Responsibility to Protect라고 하는 보호 책임 조치가 발동되기를 간절히 아 바라고 있습니다. 아 그리고 미얀마 유엔 대사인 저모튼 대사 같은 경우도 미국에서 인터뷰한 네. 내용을 보면, 그 현재 안보리 총회에서 중국과 러시아를 설득하는 부분이 가장 중요하다고 말하기도 했는데요. 그 국제 사회가 한 목소리도 중국과 러시아에 적극적인 참여를 좀 유도할 필요가 있어 보입니다.
0: 시위 중에 한국어로 네. 된그 펜말을 써가지고 한국한테 도움을 청하는 그런 시위 그~ 시위하는 학생을 본 적이 있습니다 그래서 한국에도 네네. 지금 바라는 게 있는 것 같은데요 우리나라에서는 어떻게 대응하고 연대할 수 있을까요?
3: 네, 지난 2월 26일 우리 국회에서도 미얀마 군부 쿠데타 규탄 및 민주주의 회복과 뭐 구금자 석방 촉구 결의안 통과 시켰죠. 예. 그리고 이제 시민사회에서도 미얀마의 사태를 우려하고 어 이제 규탄도 하면서 많은 관심을 가져주는 것은 참 반가운 일입니다만, 아 어, 한국의 한국 국내에서도 규탄도 하면서요. 예? 그 국제사회하고 좀 연대를 해서. 조금 더 비중 있는 조치를 연대해서 나가는 좀 실질적인 방안을 강구하는 그런 대책이 좀 마련됐으면 좋겠습니다
0: 우리 국민들은 미얀마에서 광주를 생각합니다 그래서 광주의 피해가 미얀마에서 다시 일어나면 안 된다는 생각을 하면서 어떻게 도울까 생각을 하는데 뭘 어찌해야 될지 모르겠어요 우리 국민들은 어떻게 미얀마를 응원했으면 합니까?
3: 어 옛날 광주 때 우리가 잃어버렸던 우리가 알고 있지 못했던 그런 과거의 아픔들을 한번더 생각해 주셨으면 좋겠고요. 어 민주주의와 자유가 얼마나 소중하고 중요했는지 예. 어 미얀마 사태를 보시면서 한번 거울삼아 다시 한번 바라보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 어 그리고 미얀마가 잊혀지지 않게 생활 속에서 잊혀지지 않게 계속 좀 기억해 주시고요. 어 여러 가지 활동을 통해서 조금 음, 방금 제가 또 말씀드렸지만 국내에서 말고 어, 우리 국가 차원에서라도 어, 국제사회하고 연대가 될수 있도록 우리 국민분들께서 좀 많은 소리를 내주셨으면 좋겠습니다.
0: 마지막으로 우리 교민들의 피해는 그 어, 걱정이 됩니다. 피해가 없을 피해가 없습니까? 그리고 우리 정부에서 전세기라도 보내야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해보는데요. 교수님 어떻게 생각하세요?
3: 네, 예 지금 아직 다행히 저희 국민들, 교민들에서 다치거나 이런 부분들 아직은 없습니다. 확인되지 않고 있고요. 우리 공간에서 적극적으로 지금 전체 교민들한테 안내를 계속하고 있습니다. 지속적으로 하고 있고. 내일, 3월 6일, 내일 한국에서 지금 전세기가 들어온다는 소식이 있습니다. 그래서 교민분들 대상으로 해서 온라인으로서 지금 접수를 받고 있는 걸로 알고 있고요. 예. 어. 온라인으로 접수를 받고 있기 때문에 지금 대략 몇 명이 신청을 했는지는 저도 잘 모르겠습니다.
0: 아, 교수님, 교수님도 네. 이번에 그 전용기를 통해서 특별기를 통해서 들어오시나요?
3: 아니요, 저는 저는 우리 학생들이 있어가지고요. 예. 어, 예. 저희 학생들하고 함께할 생각입니다.
0: 부디 몸 챙기시고 건강하셨으면 좋겠습니다. 그리고 민주주의, 미얀마의 민주주의를 위해서 한국에서 많은 의원과 연대하고 있다는 것도 알려주십시오.
3: 네, 잘 알겠습니다. 많이 알려드리겠습니다.
0: 지금까지 미얀마에 계시는 천기홍 교수님이었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. (목소리) 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라.
0: 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 세슘 우럭 특이사례 일본 후쿠시마산 수산물 수입 압박 KBS 기사입니다. 지난달 후쿠시마현 앞바다에서 잡힌 우럭 일본 세슘 기준치의 다섯 배 후쿠시마 자체 기준의 10배 달하는 우럭이 이렇게 잡혔어요. 그때더니 일본 정부에서는 우럭이 특이한 사례라고 우럭이 잘못했다고 합니다. 우럭이 잘못했다는 거예요. 그럼 우럭한테 따져야지 왜 우리한테 따지는 따지냐는 거죠. 일본 정부에서 장관이 이런 말을 합니다. 작년에 멍게 생산량의 7-80%는 한국에 수출을 했는데 지금은 수출량이 0입니다. 과학에 근거하지 않은 차별과 편견은 서로 피하도록 합시다 하면서 아니 차별과 편견 과학에 근거하지 않는 차별과 편견은 그건 일본이 하는 거잖아요. 이 우럭한테 따져야지 왜 우리한테 따져요? 차별과 편견 아니 뭐한 사람이 속낸다고 어처구니가 없습니다. 그린피스 후쿠시마 방사능 재염 완, 완료 면적 일본 발표의 15%에 불과 경향신문 기사인데요. 국제환경단체 그린피스에서 후쿠시마 원전 사고 발생한 뒤에 방사능 물질을 없애려는 정부의 노력 제염 작업이 지지부진하다. 15%밖에 일본 발표에 15%밖에 못했다는 분석을 내놨습니다. 후쿠시마 산림지대 독성이 강한 방사능 물질인 물질입니다. 스트론튬 90 아직도 확인되고 있다고 일본 정부 현실성 없다고 지금 거짓말 하고 있다고 지적하고 있습니다. 일본 과학적으로 하셔야지요. 과학적으로 과학적으로 제발 제발. 상속세 문화재 미술품으로 내게 달라 전 문체부 장관들까지 나서 노컷뉴스입니다. 한국 화랑협회, 미술협회, 박물관협회, 사립미술관협회, 고미술협회, 예술문화단체총연합회 등이 성명을 발표했습니다. 미술품으로 상속세를 낼수 있게 해달라. 이 성명에는 송태호, 김성재, 정동체, 김종민, 정병국, 유진용, 박양우 등전 문화체육부 장관 8명도 이름을 올렸습니다. 그랬더니 국회에서 세법에 대해서 조속히 개정하겠다는 그런 그 촉구를 하자 이렇게 빨리 화답했습니다. 좀음 이건 뭐 이건희 회장의 상속세 관련된 얘기인 것 같은데요. 협회에서도 장관님도 국회도 바로바로 바로 화답합니다 변희수 한국의 첫 트랜스젠더 군인이 남기고 한 숙제 BBC 뉴스 코리아 보던데요 수술을 하고 계속 복무를 하겠느냐 부대 재배치를 원하느냐는 군단장님의 질문에 저는 최전방에 남아 나라를 지키는 군인으로 계속 남고 싶다는 답을 하였습니다 저의 성별 정체성을 떠나 제가 이 나라를 지키는 훌륭한 군인 중 하나가 될수 있다는 것을 모두에게 보여주고 싶습니다 저에게 그 기회를 주십시오 변일수 전하사는 그 기회를 얻지 못하고 향년 23세 나이로 세상을 떠났습니다 전 세계에서 성전환자한테 군복무를 허용하는 나라는 1 9개 국가입니다. 유럽에서는 오스트리아, 벨기아 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 영국, 스웨덴 등 미국도 그렇고요, 호주도 그렇고요, 뉴질랜드, 캐나다, 이스라엘도 허용됩니다. 그런데 우리나라에서는 목소리를 내는 곳조차 처절한 전투를 치러야 한합니다. 아왜 트랜스젠더 성소수자의 인권은 이렇게? 아, 숨어야만 합니까? 협회도 장관도 주무부처도 답이 없습니다. 국회도 화답하지 않습니다. 국회도 차별금지법 이야기하지 않습니다. 언론도 이야기를 삼갑니다. 51년 만에 찾은 쌍둥이 알고보니 동창 시절 동창 SBS 기사인데요. 미국에서 있었던 일입니다. 미국 인디애나에서 여성이 음 캐론 워너란 분이 50살 돼서야 아, 자신이 쌍둥이라는 사실을 알게 됐어요. 호 그래서 2년 갈간 찾습니다. 그 반쪽을. 어내 쌍둥이 형제는 어떻게 생겼을까? 누굴까? 그런데요. 고교 동창생이었어요. 공교롭게 둘은 같은 중학교를 다니고 고등학교를 다녔어요. 남녀, 이렇게 쌍둥이였는데 함께 밴드 활동도 했다고 합니다. 어, 남자 쌍둥이는 트럼펫과 드럼을, 그, 그리고 이 여성 워너씨는 클라리넷을 연주했다고 합니다. 그러면서 둘이 얘기다, 얘기를 하다 보니까 동물을 좋아하고요. 나스카 레이싱의 열성 팬이라는 것도 공통점이었다고 합니다. 그런데 형제였는데 50년간 모르고 살았어요. 동창이었다니 아 둘은 시간이 오래 걸리더라도 자신이 누구인지 찾아가는 것 결코 포기하지 말라고 입을 모았습니다. 50년 동안 못나는 우애 형제간의 사랑 나누시길 빕니다. 지금 벌써 싸우고 계신 건 아니겠죠. 아이고 괜히 찾았어. 괜히 그러진 않겠죠. 아이 그럴 리가 없습니다. 행복하게 아 형제간의 아, 우애를 나누었으면 합니다 양말염님께서는 광주 소식을 세계에 알려준 독일 기자 그 뉴스를 보고 군부를 째려본 세계가 있어서 우리가 고, 고마웠어요 그 힘을 우리가 보태야 합니다 이렇게 의견 주셨습니다 영화 헝거게임의 수록곡 중에 크리스티나 에길레라가 불렀습니다 We remain 들으면서 금요일 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.